0: Всем привет, это подкаст Handflow Insight и его ведущий Лев Пикалев. В этом подкасте мы говорим с важными людьми из HR-индустрии и задаем им всякие вопросы и обсуждаем темы, которые всех интересуют. И сегодня у меня в гостях Вита Барышникова, HR-директор компании Skyeng. Привет, Вита. Привет, Лев. С традиционного вопроса начну. Расскажи про себя, пожалуйста.
1: Я HR-директор Skyeng уже два с половиной года и в целом работала в HR практически всегда, сколько себя помню.
0: Сколько лет ты в HR?
1: В HR я уже семь лет. Начинала с дженералиста.
0: А что такое дженералист?
1: А это HR, который делает все.
0: А, то есть это просто когда небольшая компания, и там есть HR?
1: Да, это вот когда есть разработчик Fullstack, mm-hmm. а есть HR-дженералист. То есть
0: это и рекрутер, и там какие-то внутренние да, коммуникации, да. и HR-бренд, все-все-все. Да.
1: Чаще всего это либо довольно маленькая компания, где не нужны отдельные функции, просто нет такой нагрузки Либо это отдельная часть, когда отвечает сотрудник не за функцию, а за какое-то конкретное направление ну, То есть hr генералисты чаще всего вырастают в HR-бизнес-партнеров и делают просто все для конкретного человека
0: Ты сразу была в IT или нет?
1: Я сразу была в образовании
0: А вообще Skyeng — это IT-компания?
1: Skyeng — это IT-компания, однозначно
0: Давай, наверное, немножко про Skyнг как раз да, поговорим вообще, что uh-huh. такое Skyнг, и расскажи немножко про вас.
1: Немножко про нас. Скайенгу сейчас шесть половиной лет. В августе день рождения будет 7. Начиналось все в далекой общаге города Долгопрудный, с четырех студентов МФТИ. Довольно частая история. Мне кажется, ее можно много где прочитать.
0: Как Классическая книжная история про да, то, как да, появилась да. компания.
1: Да. Как будто ребят заранее знали, что про них будут писать книги, снимать фильмы, поэтому изначально все вот такое очень киношное. Снимаем
0: этот гараж и тут. Да,
1: да, 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 Как идея появилась довольно просто. Генеральный директор Георгий Славьев ему очень нужен был английский для учебы для зарубежной практики, и он ездил учить его в свой город родной. И там преподаватель стоил там n сумму денег, с которым все было прекрасно. И когда Гоша возвращался в Москву, понимал, что в Москве то же самое стоит n умножить на 5. И как студент не очень мог себе это позволить. Поэтому и, и они начали просто созваниваться по скайпу. И вот и готовая бизнес-модель, ага. да. И Гоша решил, что, наверное, он такой не один. И оказалось, что он такой далеко не один. Угу. И спустя 6 лет у нас сейчас уже порядка 60 тысяч учеников.
0: Вы большая, крупнейшая в России, видимо, онлайн-школа изучения английского языка.
1: да. Все так.
0: Как продукт, что из себя Skyeng, представляет сейчас, какие есть продукты у вас?
1: Сложно назвать в Skyeng какую-то линейку продуктов. Скорее, Skyeng — это один большой продукт экосистемы по изучению английского. И задача этой экосистемы — настолько погрузить человека в английский, что у него просто не будет шанса этот английский не выучить. Нам в какой-то момент очень не хотелось быть, знаешь, таким фитнес-клубом, в который человек абонемент купил, и вроде как на этом его вклад в свой спортивный образ жизни закончился. Тогда про продукт чуть поподробнее, может быть, это да. система, которой ядро это платформа Вимбокс интерактивная платформа по изучению английского, которая дает преподавателю возможность формировать автоматически весь трек урока. То есть, например, по интересам студента, если студент любит
0: трек урока это что такое?
1: Это все, что происходит с тобой на уроке. Вот, mm-hmm. если ты любишь рыбалку или бискет. Скорее всего, преподаватель будет говорить с тобой об этом, будет подбирать какие-то такие материалы, тедовские ролики, клипы mm-hmm. и формировать вот из этого контента индивидуально под запросы ученика урок. Понятно, что у нас есть и general английский, и подготовка к бизнесу, и какие-то другие истории, но…
0: Это, по сути, просто все равно это некий контекст, в который человек должен погрузиться, чтобы ему там было интересно. То есть да. В этом случае это просто тема для обсуждения там, про бизнес. Это да, так, да, все так. Круто. Значит, Вимбокс. Угу. Что еще?
1: Это прям как такое ядро. Соответственно, когда ты попадаешь на эту платформу Вимбокс, все общение с преподавателем ведется там внутри. Если был на пробном уроке, наверное, видел. Угу. Видеосвязь, аудиосвязь, доска — это все там. И там же есть такая штука, как словарь в который ты попадаешь, записываешь, что все незнакомые слова, знакомые, в которых ты сделал ошибки, все что посчитаешь важным ты, посчитает важным преподаватель. Следующая часть системы это мобильное приложение по изучению слов. Там прям было много и наград, и восторгов и у нас, и у пользователей по этому поводу. Это тренажер для изучения слов в словаре. Это то карточки
0: есть... или что-то другое?
1: Это и карточки, это подборки тематические. Не знаю, там есть, например, слова gold 3000, 3000 слов в английском, которые, если знать, то там речь уже автоматически пригодна для того, чтобы говорить там на уровне, не знаю, print, в общем, uh-huh. таком То достаточном. есть какие-то
0: бытовые вещи решать.
1: Да, эти словари есть абсолютно по разным темам, можно выбрать что-то одно, учить это в играх, в историях, и преподаватель видит, какие слова ты добавляешь себе в словарь, может таким образом корректировать урок Следующая история, там, которая тоже окружает, это умные субтитры. Они интегрируются с фильмами, с сериалами, которые ты смотришь. И когда выходит очередная серия... Какой любишь сериал? Какой смотришь?
0: Ну, я, я сейчас очень давно уже не смотрю, но, типа, мой любимый, наверное, Breaking Bad. Наверное. Breaking Bad. Но он уже давно вышел. Например, да. Ты точно-точно. Breaking Bad без новой серии. Подожди, получается, в любом месте я могу посмотреть свой сериал с вашими субтитрами? Нет,
1: куда-то они интегрированы, куда-то нет, но прям, если ты возьмешь какие-то Самые полярные сервисы, скорее всего, оно там будет. И ты, когда смотришь эти умные субтитры, ты можешь там кликнуть на какое-то незнакомое слово, поставить, например, на паузу, и это слово кинуть просто себе в мобильное приложение в словарик. Uh-huh. А потом ну, его получить. В тот же,
0: который у тебя и во время урока. Все в тот же, все... да.
1: То есть это все просто единая экосистема по изучению английского. То же самое в песнях, когда ты слушаешь, не знаю, что-нибудь на Яндекс музыке, и смотришь переводы текстов песен, ты точно так же можешь кликнуть на незнакомое слово или на знакомое, на которое прям, ну, очень понравилось, и добавить его точно туда же. То есть, по сути, задача всей экосистемы очень погрузиться в жизнь человека. И постараться сделать так, чтобы английский был не чем-то оторванным от реальности, а чем-то очень повседневным Ты читаешь статью, у тебя есть расширение в хроме, ты можешь добавить все точно так же, просить преподавателя разобрать эту статью, например Тренировать какие-то конкретные слова
0: Так, смотри, я вообще всем задаю вопрос такой ужасно глупый, не знаю Обожаю глупые вопросы А что такое HR?
1: Что такое HR? Да HR, для меня HR, наверное, знаешь, прям если одним словом выразить Сейчас часто говорят, так затерлось слово это но, тем не менее, очень точно она все отражает, это партнер. Это партнер для акционеров, это партнер для сотрудников, это партнер для кандидата, который хочет устроиться. Uh-huh. Потому что, как бы то ни было, задача HR там не заманить кого-то куда-то, а найти максимально подходящее конкретному человеку, взвешенное со всех сторон с точки зрения человека, бизнеса. То есть ты партнер.
0: Что HR делает? вот Ты что делаешь как HR в Skyeng?
1: На разных этапах бизнеса разное? Отвечаю на твой первый вопрос, что делает в целом HR. Сейчас моя основная задача — это управление изменениями.
0: Я тут в куарах, пока мы с тобой не начали общаться, я тут узнавал разное про вас. И, насколько я понял, у вас, в принципе, изменения встроены в повседневную жизнь компании, и вы меняетесь примерно раз в год в плане модели управления и всего такого. Это правда или мне куары соврали?
1: ну прям кулуары очень сильно приуменьшили раз в год кажется не да? совсем чаще? так да мы это делаем сильно чаще ну, то есть ежедневно происходит что-то я это так сильно довольно глобально, начиная там от перестройки отделов заканчивая какой-то очень сильной смены приоритетов новыми mm-hmm. направлениями можем себе это позволить прежде всего из-за онлайна это очень быстрый запуск практически любых идей мы так по хорошему на цифрах помешаны и очень много ah. экспериментов ставим мне кажется продуктовая история в целом она очень очень сильно Жила сейчас в Skyнге, и продуктом в Skyнге является практически все от процесса mm-hmm. станционного до договора с свитшоток. юристом до найма до свитшетов. Да, еще ходит такая шутка, что в Skyeng могут посчитать роя от перекрашивания стен в офисе, вот, uh-huh. из белого в зеленый. Нам не очень смешно, нам кажется, что это не шутка, и мы На самом можем. деле,
0: есть вещи, роя которых вы не считаете?
1: Есть, но чаще всего это те вещи, роя которых мы уже посчитали когда-то. Uh-huh. И понимаем, что с тех пор мы так делаем, и это точно окей. Но если какие-то сомнения возникают, то скорее начинаем считать.
0: А вы, получается, ну вообще не делаете вещей, которые не приносят какую-то бизнес-пользу?
1: Смотри, что называется бизнес пользой Есть тактическая польза. Вот прямо сейчас мы заработаем вот столько. Есть некое здоровье всей системы. И если на уровне там первого года, двух лет можно себе позволить об этом не думать, система как бы сама еще достаточно сильна, хороша и и молода, то сейчас чем больше мы становимся, тем больше возникает каких-то таких историй, в которых мы понимаем, что это вот прям просто must-have, просто какой-то гигиенический уровень, и там считать и не считать. Ну, это что-то вне этого. Вспомнил одну очень интересную историю, когда мы были неправы насчет Роя. Недавно буквально была такая история. У нас есть продукт Вимбокса, Вимбокса Дэдди, как мы его называем. И он очень хотел запустить новую версию Вимбокса, которую он назвал Вимбокс Рилток. По сути, все изменение в нем заключалось в том, что лицо преподавателя там занимало бы полэкрана. Это была история, когда не очень-то мы смогли это доказать на Рои. С этим спорили наши аналитики. Но и, по сути, никакой предпосылки для запуска проекта, кроме очень искренней веры Паши и интуиции, не было. И вот этот наш научный оцифрованный подход здесь, кажется, дал какой-то сбой. Но мы до сих пор думаем, что это, наверное, просто потому, что мы не смогли это настолько хорошо прочитать, насколько нужно было. Но, в общем, в какой-то момент Паша настолько хотелось с этого делать, что они с командой выехали поработать все вместе и вместо там рутинных каких-то рабочих задачек сделали этот рилток за пару дней.
0: Наверное, не единственный раз, когда так произошло.
1: Это настолько яркий, наверное, первый случай, потому что сейчас мы посчитали, опять же, на абт тесте прибыль от Рилдога, и оказалось, что в следующем году это может прибавить порядка 100 миллионов к обороту, и впечатлились тем, как мы могли это упустить
0: Возможно, были еще какие-то упущенные штуки, просто из-за того, что вот этот подход прямой, он не сработал
1: Ну, конечно, возможно
0: А вы придумали, как с этим жить?
1: Да, придумали, мы собрались на отдельную встречу, начали думать, что мы сделали не так, наш прекрасный mm-hmm. научно цифровой подход, как так он не сработал, как вообще Вообще могли упустить такой крутой кусок, просто влияния на удовольствие пользователей. То есть, там прям резко еще и все метрики подросли, потому насколько людям нравилось, и насколько это было эмоционально, вовлеченно и прикольно. И мы решили, что мы сделаем такой лимит продуктов на вере. То есть у некоторых менеджеров и руководителей появляется кусочек бюджета, который они могут никак ничем не доказывать Чем больше человек делает вот таких историй, которые оправдались на его вере и интуиции ну, То есть интуиция, по сути, это же такой спрессованный в какой-то абсолют опыт Настолько спрессованный, что он не выведен в осознании Даже если человек не всегда может это объяснить, это на чем-то все равно основывается и мы решили прямо, мы выделили нескольких человек, кто может, хочет, и у них теперь есть вот такой бюджет на ничем не оправданные продукты, кроме их веры и интуиции. Mm-hmm. Соответственно, если они становятся успешными, то этот бюджет все повышается повышается. Если менее успешными, то понижается.
0: И это, я так понимаю, не только в фруктовых командах, это вообще любой отдел так может быть. Да,
1: сделать. я в HR тоже могу так сделать. Так может сделать не совсем любой отдел. Есть изначально те, у кого есть такая опция в бюджете. Мы понимаем, что это люди, которые доказали на деле, что их интуиция в эту сторону действительно работает. И первый раз мы так можем позволить сделать практически каждому. Если эта история сама себя оправдывает, то дальше этот бюджет начинает постепенно увеличиваться. Если не оправдывает это, видит сам человек, мы это просто считаем и анализируем, разумеется, там, как и все, что мы запускаем, то этот бюджет становится 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 все меньше, ну, то есть такая меритократичная история.
0: А какой последний эксперимент ты запустила в таком ключе?
1: Я сейчас перестроила рекрутинг. Мне до этого была разделена история про рекрутмент и адаптацию. Рекрутеры занимались только рекрутингом, и дальше в момент уже там принятия оффера передавали на адаптацию другим людям. Сейчас это такие рекрутеры фулстэки, которые занимаются всем. Они нанимают, они полностью ведут сотрудника, там полный цикл жизни до экзит-интервью.
0: Сколько у вас рекрутеров? И сколько у вас фуллстэк? Это как, это тысяча оружия такое получается? Наверное, в каком-то смысле. Да, да. Сколько, сколько а, у вас? Сейчас
1: отдел? их восемь. восемь.
0: Ого, а сколько вы, вы растете каждый месяц? Сколько у вас приходит людей
1: новых? Здесь разделяю MassNime и вот точечный найм, mm-hmm. который у нас про маркетинг, IT и всю остальную историю. То есть MassNime — это прям совсем отдельный мир, который сейчас уже даже ближе к маркетингу и к продажам, это чем такое к рекрутингу. очень сильно
0: настроенный, автоматизированный процесс, который не требует много энергии конкретных людей, видимо.
1: Скорее, да. То есть это прям уже за шесть лет. Но ну, практически MassNime — это одно из первых подразделений, которые, в принципе, появились уже там в первые годы существования компании. Без которых совсем бы ничего не было Поэтому за 6 лет это уже такая Большая автоматизированная машина По найму людей И преподавателей у нас сейчас выводится в месяц 700 человек, около 700
0: Это тоже, это как раз и есть этот да, да,
1: да, это он и есть А если мы говорим про разработку Маркетинг, такие прям точечные истории То сейчас это порядка 70 человек В месяц
0: 70 человек в месяц? А как у них вообще хватает Времени, в том числе на адаптационные вещи? Как у вас так выстроено?
1: Хватает? Здесь скорее секрет в типе вакансий То есть если рекрутер ищет аналитика Это может быть 15 вакансий Но по сути это одна, над которой он работает И он просто понимает, какого аналитика в какой отдел отправить У нас практически всегда открыты вакансии, например, full фуллстека То есть у нас рекрутер не тратит много времени на открытие вак... ну, то есть той же аналитики, mm-hmm. на открытие вакансии, на формулировку, на снятие запроса. То есть рекрутеры настолько в хорошей связке работают с заказчиком, что если нужен аналитик, там процесс запускается практически сразу же. ну там mm-hmm. Он, он mm-hmm. и редко останавливается на самом деле.
0: Вот это крутой инсайт. То есть вы mm-hmm. просто вот эту часть очень сильно сократили и...
1: Да, и 20 вакансий аналитиков, которые у нас сейчас открыты, это по факту один человек, который просто потоком распределяет, собеседует людей и распределяет их по разным заказчикам, понимая, какой уровень нужен каждому заказчику, и там какой примерно портрет, команды есть у каждого заказчика.
0: Слушай, а вот при таком, на самом деле, ты вот сказал про массовый найм, но у вас по-хорошему и массовый найм в точке зрения разработки, менеджмента, аналитики всего. Как у вас устроены какие-то входные фильтры вообще? Какой-то, может быть, портрет как раз человека, который в Skyeng подходит, не подходит? Как угу. вообще все это выстраивать? Потому что ну, при таком большом объеме сложно поддерживать один и тот же какой-то уровень, наверное.
1: Мы очень много обращаем внимание на ценностные вещи, и для нас это совсем база, учитывая удаленку. То есть мы можем позволить себе где-то там чуть чуть да прокачать в скиллах, но если это ценностно не наш человек, если он выходит в офис, у него есть шанс понять, как здесь что устроено, пообщаться с людьми, и там чуть где-то, может быть, подстроиться. Если он удаленно работает из дома и изначально не наш, это прям в итоге большая боль. Поэтому на ценностную историю мы делаем довольно большой упор, и здесь... Портрет такой, достаточно понятный то умение работать удаленно А для этого это максимальная самостоятельность Самоорганизованность Умение разбираться в каких-то вещах Потому что пока мы еще не до конца Пережили вот этот стартап-период Когда кто за что отвечает Какие процессы, как что происходит Там это порой могу даже я не знать Потому что это может меняться раз в месяц просто И вот если человек не способен это выяснить для себя сам Если он не может сорганизовать свою работу дома Не может быть проактивным Предлагать какие-то идеи Думать не только за свой конкретный участок функции а скорее в целом бизнесовый, понимать, как он встроен и на что он влияет, это прям отдельный скилл, то это однозначно и нет.
0: Вы много отсеиваете людей.
1: Да. Здесь еще не только по ценностной истории, а скорее с нашей скоростью развития. Там Вот в этом году опять три раза мы планируем вырасти какие-то подразделения в 6. Мы понимаем, что на такой скорости мы, к сожалению, пока не можем брать ни джунов, ни даже медлов. Я сейчас не про разработку.
0: Да, вот это мой следующий вопрос, на самом деле, был. То есть вы их не берете просто mm-hmm. потому, что это слишком и рискованно? и.
1: Просто потому, что у нас пока ни у нас, ни у темледов, ни у руководителей нет времени растить даже максимально талантливых ребят. То есть нужно прийти и через два дня Бежать с такой же скоростью, как и все остальные Мы прям совсем скоро уже сможем себе это позволить У нас уже сейчас открылась вот на прошлой неделе Такой маленький IT-инкубатор В котором уже сейчас есть 4 джуна с наставниками Мы их растим там три месяца У них такой срок обучения И дальше там самых крутых мы возьмем к себе Но это вообще первый эксперимент, вот, на который мы пошли
0: А почему вы в итоге, потому что все-таки рынок не хватает на рынке специалистов, поэтому хотите их воспитывать? Чтобы
1: ускорять найм, у нас очень часто появляются новые идеи, когда нам очень резко нужны разработчики. То есть мы не те ребята, которые могут запланировать что-то на год. Сейчас у нас какой-то эксперимент выстрелил, и мы понимаем, что вот туда прям нужна отдельная крутая команда, потому что это очень классная штука. И через две недели там должна быть укомплектованная команда. И если заново раскручивать всю воронку, то это там явно не две недели, это месяц, там где-то даже полтора, учитывая уровень команды. Если у нас есть вот такая джун-новая база ребят, готовых с нами работать, ну, то есть, скорее, это там главная цель ускорения просто воронки найма на такие спонтанные проекты.
0: Давай, наверное, тогда про Skyнг в цифрах. Вообще, что такое сейчас Skyeng в плане количества людей? И, наверное, как у вас устроены бизнес-юниты вообще? Вот
1: у нас сейчас 6 тысяч преподавателей. Это прям наше все. От половиной года назад, когда я приходила в Skyeng, преподавателей было около 700, и сейчас О. их 6 тысяч. То есть почти в 10 раз, да.
0: То есть с 2,5 года вы выросли в 10 раз? Вот именно по по количеству по преподавателей, количеству
1: преподавателей да, uh-huh. да. Здесь понятно, что оно очень дробится по разным юнитам, потому что у нас появилось полтора года назад подразделение Kids, и оно uh-huh. растет гораздо быстрее, чем все остальное. Kids если в виду детский скайнг. Скайнг внутренняя терминология Kids, и если, например, вот на этот год у основного Skyнг задача вырасти в три раза, то Kids'ы должны вырасти в шесть. И более того, это цифры, которые ребята сами себе поставили, то есть у нас нет истории, когда там нам кто-то спускает, во сколько раз мы можем вырасти. Скорее, каждый руководитель бизнес-юнита в конце года анализирует все, что происходило у него по трафику лидов, по преподавателям, всю клиентскую историю, и примерно пытается спрогнозировать рост на следующий год, разумеется, с помощью аналитиков. И снизу вверх говорит, мы прям точно сможем вырасти. Вот вас только это оптимистичный план, вот ага. вас только там реалистичный. Поэтому там 3,6 плюс-минус.
0: Сколько у вас получается бизнес-юнитов?
1: Взрослые. Взрослый английский. Дети. Это юнит математика. Мы открыли ага. новый предмет.
0: Это недавно вас, да
1: появилось? Да, это недавно математики у нас. Полгода, наверное. Математика там пока только детская, соответственно. Это B2B направление для компании английский.
0: А как это устроено? Можно сейчас порекламить. Ваше b направление для компании как раз нас компания слушает Ой, слушают.
1: это вообще кайф Если бы у нас все сотрудники и так сами не учились, я бы прям была бы вообще фанатом Это отдельный личный кабинет для hr где, ну это прям отдельный продукт
0: То есть это некая платформа образовательная для компании?
1: Да, да, где можно следить за треком обучения каждого сотрудника Затем, как он занимается, как у него растут все метрики Как у него растет разговорный английский, письменный, устный Все, что вообще нужно под заказ Разумеется, есть возможность менять преподавателей, делать разговорные клубы среди всех, кто занимается. Людям не нужно никуда собираться, ехать. Это просто любой момент, постоянная удаленная связь. В общем, B2B-продукт — это моя прям отдельная любовь.
0: Для компании это что компания получает? Получает этот инструмент, а сотрудники что получают? У них какие-то льготные от компании тарифы? Или это зависит уже от того, как вы условия компании? все делают
1: по-разному, да. То есть либо это какие-то специальные приятные корпоративные цены, и сотрудники платят сами, это очень частая схема. Кто-то пол полностью оплачивает все своим сотрудникам, но там уже там чуть более жесткие условия. Если там пропускаешь 2-3 занятия, то ты уже не в программе. Очень все индивидуально. А
0: какая-то есть условная там статистика, как лучше свою компанию принести английский вот с помощью вашей платформы?
1: Понять зачем? В зависимости от этого, конечно Я знаю очень много компаний, для которых английский Это просто элемент соцпакета Удержание, это как Апельсиновый сок свежевыжатый в офисе А есть компании, для которых это бизнес-необходимость И если их продажи будут плохо говорить по-английски Ну, это прям прямое влияние на метрики компании Кажется, что это очень разные подходы К тому, как внедрять
0: Сколько у вас всего? 6 тысяч преподавателей? 6 тысяч
1: преподавателей, а всего у нас половиной тысяч. Из этих полутора, там еще довольно большой блок, разумеется, отдел продаж. И часть, это порядка 700 человек, это весь менеджмент, это продукты, это IT, дизайн, ага. маркетинг, HR, ну, то есть весь бок офис, по сути. Сколько из
0: них в офисе?
1: Из них в офисе 250.
0: По какому принципу у вас кто-то в офисе, кто-то не в офисе? Как это устроено?
1: Ну, если ты живешь в Москве, тебе, скорее всего, удобно работать в офисе. Если живешь не в Москве, ты работаешь из дома.
0: Но это не обязательно требование — ходить в офис. Как вы к такому пришли? Или у вас сразу было все вот в таком? Это получается комбинированная и удаленка, и неудаленка, все вместе.
1: Мы в этом смысле довольно счастливая компания, которой не пришлось переживать вот этот переход, до да, о котором сейчас много кто говорит, спрашивает. Uh-huh. У нас изначально все было удаленно. Изначально ребята были вчетвером, основатели, все остальные, весь колл-центр, все преподаватели. Сидели. Нет, там была комната в общежитии в Долгопрудном. Как-то uh-huh. до не добрались, okay. слишком киношно.
0: Окей, okay, а то есть у вас просто не было такой проблемы, вы сразу были такие полуудаленные. А какие-то вы видите минусы, не знаю, в этом, потому что у вас много удаленных сотрудников?
1: Не минусы, наверное, особенности. Часто менеджмент строится на, на харизме, на личном общении. Вот здесь удаленный менеджмент, он очень выпрямляет руки, не совсем прямые раньше, потому что если нет очень прозрачной, очень простой встроенный круто системы управления, то на удаленке сильно сложнее, чем в офисе, конечно. Нет никакого коридорного менеджмента, нет никаких спонтанных задач, контроля, чего угодно. Ну, контроль там, в принципе, отдельная тема. Скорее мы стараемся результаты контролировать, не, не ребят. Но в целом вот такая перестройка, я не могу назвать это минусом. Скорее это плюс, потому что я понимаю, что если человек может менеджерить на удаленную команду, то с офлайновой командой он справится просто на ура. Если ему первое время сложно Наверное, да, наверное, это минусы Где-то мы можем чуть потерять скорость Если никогда менеджер не управлял удаленной командой Но в такой экосистеме, в которой, в общем-то Все этому способствует, он довольно быстро этому учится И довольно быстро эти менеджерские скиллы Начинают плюс скорее работать
0: Слушай, ну тут еще тоже такой момент, что Менеджер же не все, наверное, менеджерит Каждого отдельного человека Тут еще важно, чтобы люди были, которые способны Удаленно работать между собой Коммуникация же стала сложнее, чем в офисе Быстро собраться и переговорить Как вы с этим работаете? Какие-то есть у вас лайфхаки?
1: Да почти для всего есть альтернативы. Если есть офис, как некое здание, где мы все вместе, вот у нас есть точно такой же Slack. Прекрасный, простроенный, как и офис. Если в офисе есть кабинет HR, то в Slack у нас есть открытый чат HR, он так и называется, его может найти каждый и зайти туда, что-то спросить. Это как взглянуть в дверь.
0: А, то есть... Поэтому у нас Ого. нет
1: закрытых чатов, потому что, ну, это то же самое, как один из отделов, закроется у себя в комнате и будет там сидеть. Кажется, так себе история. Вот, соответственно, это полностью открытые чаты с адекватной структурой названий, чтобы каждый мог понять, кого, где и как искать. То есть наш слаг это, по сути, такой виртуальный офис.
0: Ого, вот это, кстати, очень интересная метафора такая. Ты начала говорить про продуктовый подход, что он у вас вообще везде, а что, разверни мысль, что это значит.
1: Основные принципы, которые мы стараемся применять не только в разработке, но еще и в в других отделах, в менеджменте, наверное, принцип MVP, такой прям максимально распространенный.
0: Наверное, надо развернуть на всякий случай такой MVP.
1: Да, минимальный рабочий продукт. Мы стараемся все максимально упрощать. Если нужен любой продукт внутри компании, если я как HR что-то запускаю, мне нужно запустить оценку 360. И у меня есть вариант заказать подрядчика, запустить это сразу на всех, выбрать сразу «хорошо». Еще тендер могу объявить и запустить через полгода. Вот. А могу сделать гугл-опрос сама минут за 30, и запустить его на одну какую-то группу, там, на 10-15 человек, посмотреть, что из этого получится, вообще зашло, не зашло, видят ли ребята в этом какую-то ценность. И вот это я имею в виду под MVP, там, не только в разработке и в продукте.
0: Вы все делаете вот таким образом, или у вас есть какие-то вещи, которые вы такие, нет, все, мы сейчас берем и делаем сразу нормально, потому что мы знаем, что это ценно.
1: Они начали появляться недавно, и это все, что касается выплат и денег. Вот этим мы стараемся немножко не шутить. Сейчас команда биллинга, которая пилит биллинг, ну вот скорее нет. То есть там подход такой, что скорее нам важнее качество. Это очень высокие риски и по выплатам нашим сотрудникам, и по приему денег, и возвратам, опять же, нашим клиентам, если вдруг такое случается. Поэтому все, что касается денежной юридической истории, там нет.
0: А что это за эксперименты вот в рамках твоего отдела? То есть что это за MVP такие? Ты вот привела пример 360 шестьдесят, а какие еще угу. И запускали какие-то интересные такие штуки.
1: Здесь про эксперимент расскажу про один, про который не рассказывала еще пока нигде это эксперименты в обучении с корпоративным университетом. Есть у нас такая голубая мечта. Все, что делает HR, связывать с формулой прибыльности компании, смотреть, как это конкретно влияет на прибыль. И корпоративный университет тут, в общем, тоже не стал исключением. Здесь мы решили поставить эксперимент на преподавателях и попробовать повысить такую историю, как intensity. Intensity — это то, как часто занимаются ученики в школе. Там сейчас она средняя 5 на одного человека, ну, то есть 5 уроков в среднем человек в месяц занимается И если повысить интенсити, что один человек будет там заниматься, не знаю, 5,5 уроков в месяц Это прям существенное влияние на формулу прибыльности компании, это вот прямая переменная мы сели подумали, как можем на это влиять. Решили, что с помощью учителей, с помощью обучения. И поставили эксперимент. Мы взяли три группы преподавателей. Слава богу, у нас их тогда уже было 4000. Мы могли себе позволить. Это было по 450 преподавателей в группе. У нас появились... А, Б, группы и группу А мы запустили тест там Прямо по максимальной программе Это был онлайн-курс, разработанный на нашей платформе Это было привлечение экспертов Это было постоянное сопровождение кураторами Это непосредственно руководители, преподавателей, Сопровождение от HR. То есть мы делали так, что эта группа занималась максимально интенсивно Узнавала, что такое интенсив как оно влияет на их зарплату Как вообще это делать и как сделать так, чтобы ученику было полезно чаще заниматься Чтобы он больше приходил к своей цели чаще Второй группе мы делали такое же обучение, но при этом в довольно сокращенном варианте. Это были письма, вебинары и эксперты изнутри. То есть мы выбрали сотрудников, у которых самый крутой интенсити, и просили рассказать, что вы вообще для, для этого делаете, что у вас все вот так. Это был такой эконом-вариант. И с третьей группой мы не делали ничего, как с контрольный Эксперимент шел месяц. И за месяц мы делали выводы У какой из групп подрос интенсити Что из этого значимо, Насколько это отличается от контрольной группы И принимали решение, какое обучение в итоге раскатывать на всех
0: А у какой в итоге лучше? И...
1: очень маленьким отрывом Победила группа А Для которой мы делали все И что самое интересное, победила она исключительно Потому что просто больше человек зашло в обучение То есть там была доводимость до курса выше Там порядка 80% людей зашли Но контентно было практически не принципиально, по крайней мере, была, не, не было никакой разницы стать значимой по количеству людей. Мы выбрали вариант А. Там была меньше разница в метриках, но была больше удовлетворенность преподавателей. Им нравилось учиться в красивом разработанном курсе. И у нас уже он был то есть, по сути, мы уже вложились в это. И чтобы раскатывать это на всех, нам не потребовалось никаких дополнительных усилий ну вот, кроме доставления людей, которые бы доводили просто преподавателей до обучения, потому что оно у нас не обязательное, это просто максимально хороший курс. Курс такой скорее рекламы и продажи внутри.
0: Угу. То есть у вас получается, что вот этот типа Б вариант это был такой MVP, который классно работал, да. просто он ну, по каким-то эмоциональным метрикам был чуть хуже. Да,
1: да. Если говорить о рейтинге корпоративного университета среди преподавателей, желании учиться и каких-то более долгосрочных историях, то да, это был вариант, а, конечно.
0: Вита, расскажи, как вы к этому эксперименту вообще пришли, почему вы решили вот именно так принимать решение, как вам работать с корпоративным университетом?
1: Это в целом очень в культуре Skyeng. Тесты, научный подход. Мы стараемся практически не опираться на интуицию, на прошлый опыт. Мы как можно чаще обнуляемся и думаем, что мы вообще ничего не знаем, что мы совсем не самые умные и самые крутые, поэтому эксперименты здесь во многом помогают найти вот такую объективную истину и в в том числе не бояться ошибаться. Неудачный эксперимент — это тоже эксперимент, который говорит нам, что туда не нужно идти. И, пожалуй, неудачный эксперимент, где мы ошиблись, очень часто бывает даже ценнее удачного, потому что мы как минимум не тратим деньги туда, где они точно себя не окупят и точно нам не вернутся. В целом с ошибками такое у нас к ним отношение очень-очень позитивное. Мы стараемся делиться ошибками, у нас прям есть такие факап-сессии внутри компании — Мы встречаемся, обсуждаем, что у кого не получилось И стараемся чуть абстрагироваться от каких-то личных историй То есть это не получилось, и это круто Потому что мы точно знаем, что так не нужно делать И если у кого-то что-то не получилось Его ответственность — пойти и всем рассказать Чтобы так ни в коем случае не делали остальные
0: У вас был какой-то момент, когда вы боялись ошибаться и вдруг начали это делать?
1: Мы, скорее, всегда понимали это головой, и здесь никакого прям инсайта не было. Но эмоционально понятно, что это сложная штука начать говорить, что вот здесь, кажется, я был очень неправ, и сейчас я всем вам об этом расскажу. Но в какой-то момент мы настолько увидели в этом ценность и пользу, что это помогло вот переломить историю с такой эмоциональной сложностью что-то рассказывать, потому что такие ошибки, они были, ну, ценнее, чем наши успешные эксперименты и какие-то успешно запущенные направления, потому что направление уже запущено, это круто, и больше мы ничего с этим не сделаем. А знание про ошибку можно очень хорошо использовать.
0: есть ощущение, что у Skyeng очень раскрученный HR-бренд. И так было, наверное, не всегда все таки Не вот.
1: всегда.
0: А чего вы для этого делали? Вообще, какие у вас есть наработки про HR-бренд?
1: Мы очень поощряем ребята выступать на конференциях.
0: Да, это чтобы для понимания, в офисе, когда заходишь, там на стене огромные буквы написано «Мы любим конференции». Это вот про вас, да, получается. А вы то есть оплачиваете эти походы? Или как это устроено?
1: Мы полностью делаем поддержку, если наш сотрудник едет спикером. Мы даем ему тренера по публичным выступлениям. Мы помогаем с презентацией. И мы прям всячески стимулируем ребят выступать. То есть у нас есть список конференций, на которых точно должен быть кто-то из наших ребят. Вообще публичку мы любим, и у нас, например, сейчас тренер по публичке, который и готовит к выступлениям, он оценивает все выступления на встречу руководителей. То есть ну, у нас есть ежемесячная встреча руководителей по итогам месяца, мы ее снимаем, отправляем тренеру, и там он дает просто очень краткий фидбэк uh-huh. в двух словах, ну то есть прям какую-то одну мелочь, которую вот если улучшить, будет круто. В общем, такой agile публичные выступления. По а почему, факту, почему по одной вы мелочи.
0: решили в это очень сильно вкладываться? то есть прям целенаправленное такое движение в сторону конференции, почему это важно?
1: Бренд и привлечение новых сотрудников.
0: Uh-huh. То есть, это прям осознанный был шаг с точки зрения того, да, что...
1: да, Мы понимаем, что нам нужны профессионалы. Давай расскажу, наверное, тогда про какие-то такие тесты, эксперименты в найме, которые мы делаем. Да, давай. У нас сейчас, например, когда я понимала, что буду расширять HR-команду, мы сделали вебинары от HR для HR-аудитории. То есть прям максимально честно и открыто, как у нас устроен HR. У нас много всяких прикольных штук. Не знаю, у нас там есть, например, рейтинг рекрутеров, который рассчитывается ежемесячно. У нас в рейтинг рекрутеров попадают все наши ребята, понимают, на каком они месте.
0: Какие параметры?
1: Параметры — это оценивает их заказчик, это скорость найма, удовлетворенность.
0: От открытия вакансии до закрытия?
1: Да, да. Удовлетворенность э, уровнем снятия заявки, то есть насколько быстро рекрутер понял, кто нужен, или там еще какое-то время потратилось вот на уточнение портрета. Следующая история ⁇ средний уровень кандидатов, которые приходили на собеседование, то есть не только, что мы закрылись крутым, но и там в целом это был такой сильный хороший поток. И последнее — это в целом взаимодействие, коммуникация с рекрутером, там, насколько он быстро отвечал, приятно, понимал, не понимал, то есть четыре Это уже параметра. кандидата,
0: ну, как бы субъективная оценка кандидата?
1: Не кандидата, а заказчик.
0: А, заказчик. Угу.
1: Заказчик. Вот, на этих четырех параметрах строится рейтинг.
0: И на что влияет рейтинг?
1: Рейтинг влияет сейчас пока только на бонус рекрутера дополнительный, тому, кто попадает на первое место. А в дальнейшем рейтинг будет влиять еще на одну историю — Кажется очень нечестным запустить рейтинг рекрутеров И не запустить рейтинг заказчиков Сейчас мы будем делать рейтинг заказчиков И устанавливать им разные SLA на ответы Например, не проверил тестовое задание В течение двух суток Но ну, мы объективно можем потерять Из-за этого хорошего кандидата И кажется, что это затягивает срок найма Это явно не дело рекрутера Если рекрутер делает свою часть Тегает там два раза в сутки и говорит друг, проверь тестовое, а заказчик не проверяет. Это очень сильно снижает его рейтинг. Если заказчик меняет по необъективным причинам изначальный портрет, мы понимаем, что мы потратили. Если заказчик в целом не выходит на связь и не отвечает, учитывая, что мы удалены, это довольно просто сделать. Рекрутер не может прийти и сесть рядом и сказать: я никуда не уйду, пока ты мне не ответишь. То есть там прям будет вот про определенный набор конкретных Круто. А на что
0: будет влиять рейтинг заказчика.
1: А рейтинг заказчика будет влиять на то, что первые в рейтинге заказчиков взаимодействует с лучшим рекрутером, тем, который первый в рейтинге рекрутеров.
0: Такой мальчинг лучших с лучшими. Да, да. Круто. Слушай, вот это офигеть, конечно. Ну, с этим вот рейтингом есть те же проблемы, что есть с обычными KPI? То люди начинают их хакать, и вот это все.
1: С рейтингом рекрутеров нет, как ни странно. Я прям ждала, если честно, этой истории, но уже он у нас внедрен как полгода... И пока я не знаю ни одного кейса. Ну, то есть, либо это какой-то очень хитрый хак. И, если честно, я горда своими сотрудниками, если это настолько хитрый
0: хак, что я его не нашла за полгода. Но
1: это прям талант серьезно. Вот. Либо его нет.
0: А демотивация какая-то из этого есть? Ну, типа, или это действительно ребята прям заряжены на...
1: Там прям объективные истории, ребята понимают. То есть, демотивация наступает, когда это не объективно или объективно, но не честно. И сейчас, если мы понимаем, что-то попалась какая-то оценка, то есть что это еще дает мне, я вижу оценку за каждую закрытую вакансию, и я иду разбираться, и если там я вижу, не знаю, там 5-5-5-1, разумеется, я иду разбираться и говорить... Что за один, за что ставишь И часто это бывают либо неоправданные ожидания к рекрутеру Ну либо оценка, за которую там точно нужно ставить не один А там четверку вместо пятерки максимум А где-то это бывают прям объективные сильные косяки Про которые рекрутеры очень прекрасно знают Поэтому там не возникает сопротивления
0: То есть тут немножечко должен быть все равно ручной привод Чтобы это все взлетало и не было перекосов каких-то
1: Да, недавний кейс руководитель поставил единицу вместо пятерки Потому что сотрудник должен был выходить в понедельник, и доступы от наших внутренних систем ему рекрутер кинул не в субботу, а в воскресенье. Это было несущественно, рекрутер об этом не был предупрежден. Но, то есть сотрудник все равно выходил в понедельник. И как бы это не повлияло вообще ни на что, там заказчик снизил за это 4 балла. Понятно, что это не объективно, и вот такую оценку в рейтинге рекрутера я учитывать не буду. А судья ты? Иначе та самая демотивация. Судья – руководителя отдела рекрутинга.
0: Да, мы отвлеклись от фишечек, но это офигенная история на самом деле.
1: Да, отвлеклась. Проводили вебинары, рассказывали, как у нас все устроено, в том числе про рейтинги и про все остальное. И сейчас у меня уже есть два сотрудника в HR, которые наняты. Вот на прошлой неделе один вышел, один на следующий выходит, которые пришли, потому что увидели вебинары, и им очень захотелось mm-hmm. поработать в таком HR.
0: Круто. А вы по другим вакансиям будете такое
1: пробовать? Корее, да. Пока еще не пробовали, сейчас просто выбираем то, где это будет действительно того стоить. То есть пока, например, по разработке завели сейчас канал, который называется Темлит Леонид, и там пишем какие-то разные внутриковые истории о том, как у нас вообще все происходит пишет, от нашего леди, Team, Наш Team Lead. Наш Team
0: пишет. А это как бы его инициатива? Или
1: как это вообще вот устроено? Понимаем, что нужно очень много разработчиков. Есть я. Есть HR-бизнес-партнер в IT и наши ребята-заказчики, ну там как он, как основной, как тем лид, которому уже нужно будет. Вот мы садимся, генерим и думаем, что делать. Сейчас выводим, не знаю, пятерых разработчиков в месяц. Понимаем, что через 3-4 месяца нужно будет выводить 9. Что делать, давайте думать.
0: Из того, что я видел, у вас очень сильно, на самом деле, вовлечены заказчики. И mm-hmm. они многие вещи делают. То есть я, например, видел... Ну, я вообще практически в ленте вижу от вас какие-то видеовакансии. Mm-hmm. Я так понимаю, в видео вы очень поверили в какой-то момент.
1: С видео все очень просто, больше видят посты на Фейсбуке с видео, чем без видео. Очень простая логика, просто больше охват. Так работает Фейсбук, все понятно, понятно. Mm-hmm. как Работать с Фейсбуком делаем видео вакансии. Окей. Понял. Но в целом про увлечение заказчиков, да, это очень осознанная история, и я действительно считаю, что никакой HR, самый прекрасный HR не сможет нанять лучше директора по маркетингу, чем сам директор по маркетингу, учитывая, если у него есть хороший нетворк, хорошие связи, точное понимание того, что он хочет, и здесь рекрутер скорее выступает такой... Организаторской силой, которая может снять рутинную работу По разбору откликов, чего угодно Но главное действующее лицо там однозначно менеджер любой И опять же, у нас так было всегда Просто HR не было, и ребятам по-другому, ну, у них выбора просто не было И в какой-то момент обычно, когда появляется HR в компании, он забирает на себя А мы не стали, нам показалось это таким крутым и таким полезным И я сейчас уверена, что большая часть самых крутых ребят, которые работают Это заслуга вообще не HR, а это заслуга их самих, их просто бесконечных друзей, знакомых, конференций, выступлений и общения. Поэтому, да, заказчик — это прям огромная роль в закрытии.
0: У тебя есть какие-нибудь предположения, как можно в компании, где не так поменять ситуацию и больше на заказчиков переложить эту ответственность?
1: Постепенность и постоянное доказательство пользы. То есть попробовать по чуть-чуть. На какой-то одной вакансии у человека, у которого уже есть свой развитый бренд внутри, это сделать. Либо, если такого нет совсем, то попробовать выбрать кого-то одного, кому начать осознанно прокачивать личный бренд. Пробовать писать его статьи, предлагать разным изданиям, делать так, чтобы их публиковали самые интересные, открыть ему канал, снимать про него ролики, то сделать его амбассадором своего направления именно в Skyeng.
0: Круто. Тогда, наверное, будем с тобой закругляться. Спасибо, Вита. Спасибо, Лев. Пока. Пока. Это был восьмой выпуск подкаста Handflow Insight. И у нас в гостях была Вита Барышникова, HR-директор компании Skyeng. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте нам оценку, напишите отзыв. Именно это помогает нашему подкасту продвигаться, а другим людям услышать наш подкаст. Расскажите о Handflow Insight своим знакомым, коллегам, друзьям, всем тем, кому это может быть полезно. Большое вам спасибо. До следующего выпуска. Пока.